0: Franza, bandita, ¿cómo están? Bienvenidos a Nunca es Tarde para hacer un podcast. Ya saben, nos mandamos aquí Marianita Velázquez de León. ¿Cómo Bravo. está, Marianita Preciosa?
1: Hola, Grab mi Jan mi Betirux, muy bien, muy contenta de estar con, con, como siempre con ustedes en net. Nunca es tarde para un podcast, contando ya los segundos, los minutos y las horas para poderlos ver, abrazarnos y ya saben, todo lo que. Conste, eh, nos
0: vamos a abrazar y sí, escuchar. que leo mucho, que, ni, que ni se encabrone, en Leo, ¿no? O sea, ¿no? No, no, o sea, no, tú, tú, por, tú no
1: te preocupes, yo es me encargo porque, de
0: eso. Porque es porque nos extrañamos. Claro. Sí, claro.
1: solamente por eso, ¿ok? Veto, Ay, hasta ti te voy a abrazar.
2: Obvio, ¿no? Y equipo orio y chocar y todo aquello, pero pensé que sí, Marianita. No, contando las vacunas, a ver cuándo nos la ponen. Ya, mero. Ya, mero. Ay, ya, 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 todo vacunado, regresamos a la normalidad y en efecto, ¿dónde la bienvenida a toda la banda y gozando de este experimento porque es una pizquita de lo que realmente es net o no, Millán, porque ya en el foro es una sucursal del manicomio.
0: Sí, y fíjate que la verdad hemos descubierto que, que tenemos muchos amigos muy divertidos a los que queremos invitar al foro a hacer dinámicas y hacer lo que, lo que nos gusta, pero por vía de mientras, el día de hoy tenemos a uno de sus amigos muy divertidos, muy queridos, es mi bebé de luz, perdónenme, me vale más como suena eso, es mi bebé de luz. Se llama, le voy a decir por su nombre, Héctor Márquez. Usted vea quién es Héctor Márquez. ¿Quién? Bueno,
1: pues es mi ¿Quién? querido
3: Hiots. hiots ah, ¿cómo ah, estás? Ah, yo me aplaudo solito. Ni, ah, siquiera, ah, ni ah, siquiera yo sabía que me llamaba así. Me ah, acabo ah, de ver ahorita porque ah, está ahí ah, como en el texto. Pero, ya se te había olvidado, claro, Hiots. Se acostumbré que la gente me diga Héctor. Oye, que sí,
1: ¿de dónde salió el Giots? ¿Qué significa ah, Giotes?
3: Es, es, es una historia muy larga porque está en muchos lados. Pues para hablar de cosas interesantes acá y no solo sea yo. Este, básicamente, hacía un personaje en, en la radio. Así empecé, así empecé en los medios de comunicación, en el radio, los 16 años. Y hacía un personaje que se llamaba El Giotes. Y ya de que, como estaba muy feo pues yo le quité la E y ya nada más se quedó y Entonces, Buenísimo. Es como, ya, es más fashion, ya es como más fashion, ¿no? O sea, no jiotes. Sí, no, no está bien feo de que jiotes por todos lados. Estaba <ríe> bien feo. Jiotes, oye, es un invento que es francés. Pues, <ríe> oye, oye mi querido jiotes,
0: ahorita, ahorita vamos a entrar a, a todo lo que has hecho en tu carrera porque me parece bien, bien interesante esto. Ahora, como todo el mundo, o oh, hay muchos influencers, pero yo digo que tú eres de esos híbridos que proviene de otros medios y que, y que tiene un sentido de, de, en su creación de contenidos, más allá de simplemente tener un buen manejo o, o, o tener carisma, que también lo tienes, pero, pero tienes otras bases. Ahorita platicamos de eso, pero primero quiero arrancar con que te dio, te, te dio el bicho hace poquito. Te dio el, salió, el yo, bicho. Hecho,
3: eh, ahorita estoy en Cancún, pero ahora tengo que viajar con... Yo le llamo Jarvis pero es mi concentrador de oxígeno, o sea, todavía tengo que traerlo, lo uso en las noches y de repente en algunas horas, pero pues bueno, o sea, en la ciudad nunca iba a respirar oxígeno, pues aquí me viene la cara porque si hay, me dio el bicho y casualmente pues toda la gente me pregunta, de, pero ya te sientes mejor, pero ya, es que yo nunca me sentí mal, y son como cosas que tiene de repente el, el COVID, que hay mucha gente que no se siente mal, entonces, no te das cuenta, pero yo, por ejemplo, nunca me di cuenta que estaba saturando en 76, el 76% de oxigenación. ¡Wow! A la gente que no sepa, abajo de 90 está mal. Entonces, imagínate 76, 75 por ahí, ¿sabe? Que cuando a mí me lo midieron y yo me di cuenta que estaba en eso, eh, lo primero que me dijeron fue: te tienes que hospitalizar. Y yo de que no, pues como de que, o sea, de, de, me acordaba de todas las historias de que me le sacaron la, el líquido de las rodillas y el famoso de me lo mataron en el INSS. Entonces, pues eh, así pasó toda mi vida, que tampoco es muy larga, de que por enfrente de mí, bueno, sí, porque ya tengo muchos años, pero este pues me acordaba yo el año pasado, eh, justo en unos veintitantos días se murió papá. Y se murió de COVID, entonces imagínate de todo ese, ese sí, terror sí. que de repente te llega a, a pues de, de, de entre historias de amigos, tengo un amigo que fue al hospital porque se sentía más o menos mal había camas, había exposición de camas y no se quiso quedar porque le dijeron de, te vamos a quitar el celular y no vas a estar comunicado y dijo de que yo no puedo estar comunicado, tiene una disquera porque una disquera, acababa de ponerla y eh, se dejó pasar días, eso fue un viernes, el domingo que llegó, ya no había camas y ya no pudieron atenderlo y falleció. Entonces, imagínate con todas esas historias de repente que te cuentan, que te digan de que te tienes que hospitalizar. Y dije, no, pues, que me voy a despedir de todos. Este, de la Mi primera respuesta con la doctora fue, no voy a ir al hospital porque no me he bañado.
2: <risa> <risa> Entonces, <risa> chance de ponerme <risa> guapo,
3: <risa> sacar las gafas y ya llego todo perfumado. Por favor, espérenme. Yo dije, pues ¿qué te, ¿qué te pones para ir al hospital? O sea, ya tienes que llegar de blanco. Ya tú tienes que llevar tu propia bata, esta donde se te ven las nalgas. Sin calzones,
2: no. sin calzones, que es para que se vea la nalga, por favor. O
3: sea, ¿Cuántos cambios de ropa? Pues te casas cuántos días, hay la de que esta que está saliendo de la lavadora que no he planchado te la tienes que llevar. O sea, no, no tenía ni idea de quién le avisas, no porque, por ejemplo, a mi mamá, y eso para no preocuparla, no les había hecho o sea, les dije que COVID porque no me la estoy pasando mal y realmente no me la estaba pasando mal. O sea, yo hasta que ya yo fui a la doctora y me dijo que pues tienes... Eh, que hospitalizar. Y yo dije, no, espera tiene que haber otra posibilidad antes de irme al hospital. No, no, no. es que 76, o sea, para que me entiendas, es muy peligroso. O sea, no debería estar solo en tu casa. Y yo dije, ¿Qué? ¿qué? Y ya... Pero entonces, ¿qué, o sea, cuando, cuando eh, estabas
2: en tu casa, ¿te faltaba la respiración? No sé, hacías un poco de sí, ejercicio no y no podías? O, ¿O cómo fue que ya te diste cuenta que realmente... Ah,
3: ahí te va. Porque te yo no mal. perdí el olfato ni el gusto. Entonces me dijeron, este ah, bueno, pues te, seguramente te dio leve, y yo pues, pensé lo mismo, me estaba midiendo la oxigenación con un smartwatch, pues que ahora tienen muchas <risa> aplicaciones, y una de esas es oxigenación, entonces yo me lo medí ahí, el smartwatch me decía que estaba, pues bien, ¿no? de que 90, 91, o sea, bajo, pero dentro del parámetro de lo normal, y cuando pusieron el oxímetro, porque me dijo, ah, yo le hablé a la doctora en la mañana, porque me atendía en la mañana y en la noche, no puede estar presencialmente, pero te atienden por Zoom y cosas de la modernidad, ¿no? Eh, y entonces le dije ¿sabes qué? yo siento que a mí me está pegando al revés, no perdí el olfato, no perdí el gusto y justo ayer en la noche sentía como que estaba respirando además, yo creo que estoy respirando mucho porque hasta me tuve que poner medio algo así en, el, en la nariz porque el aire lo sentía bien fuerte y me dijo, no, a nadie en el COVID eh, respira más, o sea que puede tener todos los síntomas si quieras, pero nadie respira más sea me dijo, te mando un oxímetro y si a la media estaba un oxímetro en la puerta de mi casa de su casa, chavos, para yeah, ¿no? yeah, que yeah, lo quieran. Yeah, yeah. No vamos a caber todo, así que no. Lo se lo tomen también. Pero se ve eso, la educación, que es lo bueno. Esas cosas que a uno le dicen que tiene que hacer. Y este, entonces me lo mido, ya veía de que 75, 76, y me dijo de que pues, tienes que irte al hospital porque tú, o sea, si no tienes condiciones, con cualquier otra enfermedad, una persona saturando 76 estaría de que sin poder hablar y desmayado. Entonces. Eh, le dije, pues, dame otra posibilidad y me dijo, a ver, tómate la oxigenación boca abajo porque si tú estás boca abajo, oxigenas más ayudando tips, ¿no? <risa> está bien, está bien el COVID tip <risa> si quieren más tips de COVID explícame de que siganme, tengo un YouTube y hablo de COVID todo el tiempo este, y bueno, entonces me lo tomó boca abajo y estaba igual y me dijo de que, a ver, oh, tú vas a mandar a una ambulancia o hay unos ubers que si tú le dices que tienen COVID? yo dije, a ver, espérate, ¿no voy a ir a ningún hospital? Este, dijo, no, no, si tienes que avisarme a cuál para que yo avise, porque como soy tu médico, tengo que mandar tu historia clínica de cómo has desarrollado el COVID. Y yo de que, no, 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 o sea, tiene que haber otra posibilidad para que yo no, o sea, no, no voy a pisar un hospital porque eso es súper deprimente. Y ya me dijo de que, bueno, te voy a mandar un concentrador para hacer un trato. Si tú de la tarde a la noche no mejoras, no me reclamas, no me dices nada, no rezongas, me avisas a qué hospital vas para que yo hable. Y yo de que, ok, va, me la jugué y me la pasé en casa. Bendito ah, Dios, yo, bueno. Eh,
0: eh, eh, acabó bien la historia. Con el concentrador levantó el, el, la, la oxigenación en la sangre y, este, y con eso te pudiste mantener bien.
3: Exacto, exacto. De hecho, al, o sea, cuando ya me dieron de alta el COVID, me hicieron muchos estudios y fíjate lo inteligente que es el cuerpo, que mis células de la sangre crecieron, porque como yo no le estaba dando suficiente oxígeno a todo lo, lo que es mi cuerpo, las células se hacen más grandes para transportar más oxígeno y que llegue la cantidad suficiente de oxígeno a todo tu cuerpo. Y es de que, ¡wow! O sea, no puedo Oye, creer. a ver, ¿y
1: esto exactamente no. hace cuánto fue?
3: Eso, hace tengo como un mes y una semana en recuperación, y no. hace tres antes me dio, pues digamos que hace dos meses me dio COVID.
1: Ok, y ahorita las secuelas, digamos, o tienes que seguir eh, con tu oxigenador, o sea, ¿qué es lo que haces?
3: O sea, es que yo nunca, o sea, te digo, justo el día que yo estaba oxigenando mal, yo estaba en mi casa porque pues, obviamente como no puede ir nadie del servicio antes de ayudar, no de sé, me tocó ser, de que lavar los trastes, este la asistente del hogar, no sé cómo se diga ahora, pero ahora tiene que ser correcto no <risa> trabajadora eh, del hogar, es el Exacto, eso, es. Pero se nombre, ¿no? Que, que, señora, pues, que,
0: señora, pues, no asistente no le, a le da
2: a otro nivel, eh, asistente <risa> yo creo que ya
0: es. Sí,
1: asistente ya es. Asistente asistente el
0: está está chinga. Asistente del hogar.
3: Y es la única asistente que tengo porque todo lo más en la vida lo tengo Lupe, Lupe,
2: eres
0: mi asistente del hogar. No, 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 no. Ella es tu directora de arte. Perdóname, sí, perdóname, sí, sí, que te controla todo ahí. La luz.
3: <risa> no, de hecho, o sea, ella es la que siempre me cancela. Yo nunca no, jamás le no cancele la vida. Para voy a comer mañana, voy a poder ir. Ya ni me dice por qué no. <risa> este, es que mi esposo se puso borracho ayer y de que no. Sí, nos sí, esperamos. Sí lo desvelamos viendo el partido de la NFL del lunes por la
0: noche. Oye, oye mijox este, justo, te, ¿te acuerdas que cenamos una noche antes de que te de que tú te vayas...
3: ya? De alguien de los que estaba ahí tenía el bicho. No o me lo sirvieron, no me lo sirvieron en un no, plan, al, contra oye. al contrario, Sopita
2: al
0: contrario, pudiste haber organizado una tragedia nacional, o sea, con todos los personajes que estábamos. O sea, o sea, olvídese que
3: hubiera estado narrando los partidos de fútbol en Fox, quién sabe. ¿Cómo se acabó? No,
0: no, 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 no. Y, y glorias del fútbol mexicano. Y no, 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 no. O sea, estaba ahí de todo tipo de banda en esa escena. Pero todos estaban vacunados, fíjate. Porque en cuanto anunciaste que tenías... Bueno, tú me hablaste este, y me dijiste que tenías COVID y yo inmediatamente, pues, bueno, no inmediatamente, me esperé unos días. Además, Comimos el mismo plato, o sea, pedimos unos tacos. Este... O sea, casi, casi te da en la boca. Y
3: nos besamos. Y nos besamos. Bueno, <risa> pues vos ¿no? ¿no? pues ¿no? y yo nos besamos. Nos besamos.
2: Mi bebé de luz y mi bebé de. Amor, no, no, nos de comimos. Iba a decir, nos
0: comimos unos tacos de lengua. Ok, nos besamos. <risa>
3: Oye, Beto, no vayas a preguntar quién es el hombre, ¿eh? porque ya vi que es la semana pasada.
1: fue mal. quién fue el hombre de la relación? Oye, pero,
2: pero ¿cómo me odio? Oye, cállate, estupidos
1: chistes. ¿Qué tal? Sí, 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 sí. Ya me lo pusieron cortito, mi
3: Beto. No le pregunto pues yo porque. Como tú no querías venir a este Es evidente, es evidente quién es el hombre,
2: no voy a decir quién, pero la banda ve el porte, ve el aspecto de narcomenudista y dice, sí. obviamente, espérame. ve o sea. esa barba y
1: dice, claro, ese pelo o sea, en pecho. Este
2: señor es un jaque o algo palestino, tiene tanto barrio y controla al otro. Oye, pero qué bueno que escuchen los podcasts porque justo es lo que estamos tratando de impulsar. Y me gustaría que nos dieras un consejo. A ver, Giotz, imagínate que sí, este, estás así como en una convención. El consejo es de
3: que, mira, ya invitaste a la Cotorrisa, invitaste a. Nos a, fue a, mal. Escoto ah, este, eh, es Dorado.
2: ¿no?
1: Roberto ah, Martínez. Sí.
2: Ah, Roberto no, 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 no. El Paco de María, o Paco no sé qué. Paco, 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 de Miguel, Miguel, ese, Paco de Miguel. Ese Paco también, de
3: Miguel. O sea, pura gente importante, no, ya no me inviten. No. vamos <risa> 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 increciendo <¿Estamos risa> contigo todavía, mira. No, güey, claro, tú vas, vas a ser, aún.
0: Mira, hablando de eso, mi querido Giotz, este, quiero, quiero retomar el tema de, ya dejemos el COVID, bendito Dios que, 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 que la libraste, bendito Dios que no me contagiaste, cabrónito. <risa> este... <risa> Y vámonos a cómo, cómo te diste cuenta cu después de haber hecho radio, estuviste en televisión, o sea, estabas en, en, haciendo televisión y todo el rollo con El Diablito, ¿no? Estuviste en Motel
3: en Diablito. Tele, en Exatele. En De esa... hecho, cuando pasó, Exatele eh, era un canal de puros videos, como Telehit, cuando sí <risa> valía la pena verlo. Digo, este MTV, MTV cuando de <risa> sí. eh, Eran videos y pues podía escuchar música y había dos padres ahí. Este, y lo hicieron como de contenido. Entonces, el primer, de los primeros contenidos que nos buscaron para hacer, fue que alguien lo presentó al Diablito de ese canal, y me dijo: Oye, pues este güey está muy cagado, este, tú haces cosas muy cagadas, eh, ¿por qué no se conocen? Y váyanse a grabar. Y así nos conocimos. El día que fuimos a grabar la primera vez, fue que el día que nos conocimos, nos mandaron una firma de autógrafos de Shakira, y ahí empezó como, empezamos a hacer un programa que después fue El Diablito. Pero al principio, o sea, de que nosotros llegamos ahí, de que no teníamos idea de lo que íbamos a grabar. Afortunadamente, el Diablito lo confundieron como con un cantante de un grupo que pues, llama ah, Mamá Pulpa, si ¿sí? alguien por ahí lo conoce. El Abulón.
2: Sí. No, no, espérate, no, ¿cómo se va?
3: Ah, ya gordito, ¿cómo no? no? Acuerdo, tú, eh, algo, porque todos aquí el tenemos Alfred, a, ¿no? El, alf el a Alfred, el Alfred. El Alfred, sí. Oye, entonces llegamos sin idea de qué programa íbamos a hacer, entonces que fue, ah, pues vamos a conseguir un saludo de Shakira para el canal. Obviamente, pues, parece que íbamos a saltar a Shakira, ¿no? Desde entrevistar. Entonces, no nos dejaron pasar. Era una y... firma de Dios Y pues estábamos mandando a toda la gente. Toda la gente que estaba en la fila y le pedí un todos a Shakira. Oye, dile que nos mandaron una. Entonces, había muchos que, no les, que les daba pena y nada más decían que sí, se llevaban el micrófono y no le decían nada a Shakira. Este, los de seguridad, como de que ya no estén pasando el micrófono. Entonces, le empezamos a gritar a Shakira desde abajo. De Shakira, Shakira, un saludo. Y dije, bueno, pues ya, Shakira, de que yo creo que la teníamos alta. Fue de que mándenme el micrófono, pues. ¿De que ¿De dónde son? ¿De qué exatele Y ya, Shakira, ni eso ni existe, ¿no? Este, y ya nos mandó el saludo, y ese fue todo el contenido, pero durante todo el, el programa era grabar nuestro intento por conseguir un saludo de Shakira, y a partir de ahí este, nos dieron un programa en televisión.
0: Sí, estuvo muy cagado, fue una muy buena época, y fue un chico, la verdad, que eh, yo creo que rebasó la audiencia que normalmente tenía el canal ese programa, ¿no? Ese programa atrajo nuevas audiencias, se hablaba mucho de él, o sea, hicieron cosas bien divertidas. Pero hicimos cosas
3: porque, aparte, nosotros queríamos como romper con todos los estigmas y paradigmas que tiene la televisión, que era, tiene que haber una vieja que esté bien buena ahí de que saliendo, porque ahí eso lo odiábamos, nosotros lo odiábamos. No, o sea, se me hace como un recurso bien, bien malo tener que usar la figura de una mujer para traer audiencia a estos, como de que, ay, como programa de Jorge Ortiz de Pineo, de que, ay, que se dé la vuelta
0: Como mismo. no empujen, ¿te acuerdas de no empujen? <risa>
3: ah, <risa> con razón. Bueno, va o sea, vamos a hacer que la gente realmente vea el contenido que tenemos para, para ofrecerle, y decíamos palabras que sin ser grosería, pues, eran fuertes para la tele, ¿no? Como decir pene y vagina y esas palabras de que, pues, suenan fuertes, pero realmente es una palabra américa, ¿no? Te deseas penecillo y de que hay su vaginita, no sé qué, y tú es como de que, guau, espérate, esto no se puede ir en televisión, de que, claro, que pues, esto puede ir porque es un término médico. Entonces de que Oye, ya si las otras palabras que no se pueden. Pues sí, o sea, crees palabra? que ese
1: programa hoy podría ah. existir con ya toda la gente políticamente correcta que existe y que ya se hueva la neta, hay que decirlo. O sea, como que se ha perdido <risa> mucho, pues mucho del sentido de la comedia y digo yo estoy a favor de que viva la comedia. Obviamente sí entiendo que también estamos en épocas difíciles y bla 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 y muchos temas controversiales. Pero crees que ese programa hoy podría estar al aire o saldrían todos los correctitos o tratar de censurar. No.
3: yo creo que sería un programa que sí tendría que tener algunas modificaciones ¿Por porque sí, o sea, decíamos muchas cosas que yo creo que no se pueden hablar o no hablarlo con, ese, con, ese, con esa facilidad pero yo creo que sí es importante retomar, por ejemplo, los dos veces, ah, es que tu tío que abusó de ti, o sea, decíamos esas cosas en el sí. programa
1: no, bueno, oye eso de jute,
3: ¿no? Ay, entonces no. es hashtag mañana 3 Topic curso. Sí, sí, Estás es normalizando que... el abuso. Pero para nosotros era más fácil decirle a los chavitos, ¿sabes quién? Este, pues el abuso existe. Y entonces sí. puedes hablar con él, porque muchas veces las víctimas se callan justo por el tema de que no sé cómo contarle al, al, a mi familia, un papá, mamá, a mi papá, a mi mamá, que mi tío, de que me manosea sea. Entonces para sí. nosotros era como de que vamos a hacerlo como de broma para que la gente realmente lo vea no, de, de, de broma problema. en broma
2: la verdad se asoma, pero yo creo que tuvieron como esa época, Giotts, donde como que se llegó a un extremo en el que lamentablemente ahora quieren como que bajarle la intensidad, cuando al final de cuentas, o sea, ya depende del público si lo quiere ver o no, si se quiere reír o no, pero que no se sientan todo el tiempo como agredidos, no, como ofendidos, porque al final hay que entender cómo es el mexicano y el mexicano se ríe hasta de la muerte, o sea, se ríe hasta de las desgracias yo,
3: yo, claro, yo. y ocultar los problemas no significa solucionarlos o sea decirle a alguien o sea, no decirle a alguien negro pues es un color ¿no? Sí, eh, sí. no significa que vas a acabar con eso con el racismo no hablando de las cosas no se solucionan los problemas y para nosotros era como de que ah, vamos a usar la comedia para comunicar todo pues, este tipo de cosas, ¿no? Y aparte, pues, también somos prietos o sea, aunque se crean de que no, es que este güey es white, si tenés, <risa> como tiene rasgos de güero de rancho, ¿no? Entonces, <risa> que,
2: es menonita,
0: por Dios. Ya
1: hablan Beto, ¿No <risa> sí, sí, sí. es güero de rancho.
0: Ahorita que dicen esto, me, me estoy acordando de qué nos pasa el programa de, de Héctor Suárez. Muy bueno. Y, y, y me acuerdo, ¿se acuerdan del, del negrito? El negrito que salía ¡Toma! así. ¡Tomás! ¡Tomás! Y todo este rollo. Y, y mucha gente dice, hoy en día no se podría, porque no, al contrario, me parece que él con la comedia nos estaba mandando un mensaje de cosas que no veíamos y que nadie hablaba, ¿me entiendes? Que, que, éramos, que, que éramos una sociedad súper racista. ¿Me entiendes? Y ya
2: le molestaste a Giotts, que mejor se va, que porque tu comentario es bastante malo. Oye, ya, pero lo que dices, porque Héctor Suárez, hasta social y políticamente incorrecto, porque salía mostrando al señor público, o sea, lo que voy es como que era, sí te reías, pero ahorita dime quién hace crítica política.
0: Bueno, por eso, pero te digo una cosa, don Héctor Suárez, era un adelantado a su época, en realidad, él estaba... Que, por medio de la comedia, haciendo una crítica social a temas de que hoy en día están súper... O sea, ¿te, te acuerdas de Zoila, de su personaje, de Doña Zoila? Sí. ¿Me entiendes? Ah. Que Zoila que lava... Es un tema, una crítica a, a la estructura del mocha de las familias mexicanas. También era un tema... trataba Era una crítica al racismo, era una crítica, por supuesto, a la política ni hablemos, ¿no? Este, esa sí era dura y directo. Pero bueno,
3: en fin, a mí me parece oh, brillante. ¿Por cancelar a Paco de Miguel nada más por el hecho de que hace pues una qué tontería, eso va. de
1: verdad que es un, es, me ya hasta me pone de mal humor, te lo juro o sea, ver a, ver a sí, caray, o sea, no no puede ser pero bueno, pues la verdad es que tampoco de, yo te juro, el otro día les iba a contestar a un par de, no, Mariana, de personas no. que no vi riesgues, que estaban Mariana. pero eh, trato de decir, no, para qué me engancho? no me vaya a caer ahí toda una lluvia de, de comentarios, ya, mejor mejor las dejó en paz. Oye, ¿y en qué momento, eh, digamos, te mudas o, o pasas como a, a estas plataformas digitales a YouTube? ¿Y en qué momento te vuelves así este YouTuber que explota y tiene millones de views y de visitas? ¿Cómo fue como esa transición?
3: Ah, hijo, fue algo, toda mi vida ha sido una casualidad. Mira, que yo entraba al radio era una casualidad porque, aunque no crean, pese a que soy YouTuber, sí tengo una carrera, pues yo empecé en el radio. Como pocos, ¿eh?
2: ¿eh? Que como pocos, pues, digo, ¿qué? porque lamentablemente ahorita ya creen que ser TikToker o influencer o, o Instagramer es, es una carrera. Y dices, no, mijo, tienes que estudiarle tantito.
3: Yo sí, yo sí me preocupa mucho como en esta parte de los contenidos porque de repente le dejan. Y ya hemos visto casos, ¿no? Tu salud mental, tu salud física, gente que solamente tiene pues la experiencia de ser usuario, pero realmente no tiene pues el conocimiento. Y creo que... Si te rompes una pierna, pues vas como con el güey el que ve el, el doctor que ve los huesos. Es que uno usa la palabra orto, porque es que en Argentina el <ríe> diario lo que escucha, pues el ortofeísta no ve nada de ahí. ¿okay? Entonces, eh, eh, <ríe> vas siempre con un profesional cuando estás algo malo. ¿Por qué tu salud mental se la encargarías a un youtuber o un instagramer o cualquier persona que te hable con esta facilidad? de las enfermedades mentales, yo creo que deberían de prepararse si es que quieres hablar del tema, ¿no? Así como yo cuando hablo de deportes y que ya sabe que no tengo ni <risa> ¿no? Entonces, <risa> Pero gracias a, gracias a rodearme de amigos en los que me sacan de mi ignorancia, entonces, eh, ah, pues, pues, todo, toda mi vida ha sido como obra de la casualidad y empezar en el radio fue porque conocí a alguien en un bar que trabajaba en una estación de radio y de sus mejores amigos, era director, bueno, no iban a hacerlo director de una estación de radio. O sea, así fue como entré yo a los medios y poco a poco, o sea, tengo corto hasta con Carlos Cuarón, <risa> eh, porque la vida ha sido como de darme oportunidades, he hecho un video con para los Molotovs y cosas así. Entonces, eh, hay muchas cosas que la gente no sabe, pero que por casualidad me han tocado los Entonces, eh, esto de YouTube también me fue por una casualidad. Yo trabajaba de director creativo en una agencia de publicidad y a esa agencia de publicidad llegó un chavito que después se hizo como el YouTuber más famoso en ese momento, que era el Tumorro o sea, Gabriel Montiel, y como no tenía oficina en donde lo pusieran, el único espacio que había, porque aparte soy medio antisocial, aunque parece que no, eh, mi oficina era como una covacha que estaba hasta el fondo de la, de la productora, eh, este, alejado de toda la gente porque no me gustaba la vida, Godip los analizaba, y eso pues soy muy estudioso de los temas sociales, pero eh, convivir con ellos, pelearme por un topper, que lo desacomodaste en el refri, de que no estábamos formas para horno de microondas, esas cosas... Pues no, pues mi oficina era una que estaba súper lejos y a Gabriel lo metieron como becario del, de la productora y como yo sí sede, pues producción y video y edición, esas cosas. Entonces dije, ah, bueno, pues mándenmelo para acá, es un chavito de que no está maleado, ya no tiene como este, esta onda de hacer tanda, así ya esas cosas que hay en las oficinas. Entonces, mándenmelo para acá. Entonces Gabriel y yo convivíamos mucho y empezamos a hacer como cosas, le empecé a enseñar cosas de edición. Y de repente me dijo que oye, pues estoy viendo muchas cosas en YouTube, hizo videos, me invitó a hacer un video eh, entrevistando a las chavitas cuando vino la primera vez One Direction a México y pum, ese video de que 10 millones de visitas y pues me dijo que abre tu canal, abrí mi canal y a los tres días tenía 50 mil inscriptores y no había un solo video en ese canal.
2: Wow. Oye, entonces, ¿tú eres el culpable del Whatever Tomorrow?
3: Pues no, porque Gabriel de todos ya, ya ya estaba haciendo cosas él por su cuenta, veíamos una serie que se llama espa, Española que se llama Que Vida Más Triste, y esa era como nuestra inspiración para hacer cosas en YouTube, y nos pasamos horas así en la noche riéndonos. la primera vez que grabamos Gabriel y yo no fue ese video de One Rigs, primero pusimos un video porque nuestra productora, bueno la productora donde trabajamos, no la Universidad. Este, pero hicimos el baile de cuando se murió Michael Jackson que fue el ángel de la independencia y que la gente bailó bien contratamos camarógrafos, helicópteros y todo eso y nos pagó Prodigy que todavía existía para gente que se dé más o menos una idea Prodigy era una plataforma, eh, un portal de contenidos y, y Prodigy MSN nos, nos pagó un, unos, unas cápsulas dentro de lo del baile porque es como tenemos todos los derechos eh, solo podían eh, hacerlo a través de nosotros y fue como de que, well, ya no hay camarógrafos, pues yo le dije al director de la, de la productora, oye, pues yo le he enseñado a Gabriel, Gabriel sabe manejar perfecto una cámara y yo de que, pues bueno, pues producíamos con el diablito y podemos hacer eso sin bronca. Entonces, entre que grabamos cosas del, del baile, grabamos un reportaje preguntándole las cosas a la gente acerca de Michael Jackson, porque nadie tenía idea. Todos, que es lo que más o menos yo demuestro en mi canal, que toda la gente sube al mar y se hace, dice fan de las cosas pero en realidad en México ni conocemos, pero nos gusta el mitote chiste, ¿no? Entonces, eh, fuimos, grabamos, le preguntamos cosas a la gente de Michael Jackson, obviamente era para burlarnos y ridiculizarnos, eso nos los bajó ProDigmes, diciendo que este contenido no puede ser porque la marca es seria. Y... Entonces, todo el material que, no, que teníamos ahí, que grabamos, está muy cagado, nunca salió entonces Gabriel me dijo, oye, ¿me lo prestas para subirlo a mi canal de YouTube? Ya, pues, que nadie lo va a ver seguro entonces lo subimos y se fue el primer contenido pero como que a la gente le gustó, pero no lo pelearon mucho, y hasta One Direction fue que ya a la, a la gente le empezó a gustar eso
0: oye, oye es que... ay, ay. dale dale, dale, Mariana.
1: ah no, que quería preguntarte o sea, de todos estos videos que, que grabaste, que seguro fueron muchísimos o sea, ¿cuál dirías tú que fue así un momento muy, muy cagado, o sea, de porque me imagino que de repente tú también con, con las respuestas de las personas o, o, o no sé, todas las ocurrencias que decían, seguramente de repente te costaba trabajo como no reírte. O sea, digamos, ¿cuál sería así un momento que recuerdes que dijiste, güey, no más? o sea, me estoy cagando la risa?
3: Hoy me cuesta mucho trabajo ahora reírme, porque me acostumbré demasiado a que si yo me río en las entrevistas, la gente se da cuenta que me estoy burlando. Entonces me acaban sí. material ahí. si es alguien que está dando material, pues no pero creo que de las cosas más chistosas es el chavito este que fue a un concierto de Lady Gaga y traía, toda la gente lo conoce, Lady Santa, entonces que traía una peluca blanca porque toda la gente que son fans de Lady Gaga que se llama Little Monsters, se disfraza con cosas de videos o de cosas que ha utilizado Lady Gaga en las presentaciones. Se te con una peluca blanca, un letrero todo mal escrito, llorando, porque aparte se pinta, tenía todo el rimel ya corrido, eh, y contestándome, dije, no, es que sí. Y, y eso, pues, ¿cómo un chavito viene a un concierto sin un boleto a llorarle a la gente de seguridad para que lo dejen pasar? Porque entonces tienes que pasarte prácticamente llorando cada puerta que donde te tiene el boleto. güey, <risa> sí. no, no lo va a lograr, pero, o sea, ¿cómo utilizó estas herramientas que te dicen las mujeres de que, güey, cuando vayas perdiendo una pelea llora y seguro sí. la vas a dejar? Entonces, <risa> utilizando la lloradera, llegar al, al, al concierto y entrar. Entonces, pues era de que hubo un material bastante cómico y tuvo como su, 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 let su letrero tenía faltas de ortografía, puso boleto con do con V. Uh -huh. Entonces, quiero un boleto y yo decía, ah, bueno, tiene V porque V son dos boletos. En realidad, él dos <risa> boletos que no, pues Se hizo súper viral ese video de hecho. De hecho, por ejemplo, ahorita la pandemia, eh, a mí me salvó mucho, pero no había conciertos, que la gente empezó a agarrar pedacitos de los videos para hacer los TikToks. Entonces agarraban esos audios y yo, de que sin querer me volví TikToker, y, esos, y ese TikTok le, le ayudó a mi canal a subir vistas cuando no estaba subiendo videos, entonces de que ahí eh, pues llegó el ingreso, pues estuvo bien. Y eso es como yo creo que de, los, de las partes más chistosas que me ha tocado ir y donde sí me estaba casi casi muriendo de risa. Pero yo disfruto mucho preguntándole, pero a la gente: Ah, es que entrevistas chavitas y ahí te las adaras porque pues, pobres chavitas, ¿no? Digo, que estaban metaleros. He entrevistado gente en el fútbol. Es el único lugar donde he tenido alguna vez un problema entrevistando a alguien que se haya ofrecido. Por ¿Te te cuenta porque, de... Porque bueno, antes por de que
2: sí. nos cuentes eso, que el chavito quería vender su virginidad, ¿no sabes si sí lo logró? Ah, sí, sí, sí. siendo virgen o qué le pasó? Pues miren, pero,
0: le 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 no, sé. no me digas. Y
3: está aquí hecho, ahora mi asistente. Oye, ya, ¿cómo? No sabemos,
1: pero en casualidades de la vida es
3: puras casualidades. Ahora es mi asistente. Ahora es mi pásale por acá, gordo. Oye, querido Giocho Si no, entró, sí entró, sí porque alguien cuando yo iba de salida, porque no a todos los conciertos me quedo, si me gusta, me quedo, y si no, pues no. Este, cuando iba saliendo, ya terminando de grabar, alguien dijo de que alguien quiere un boleto. Y entonces, que ahí adelante está un chavito y no tiene boleto. Y lleva, porque yo empecé de grabar casi tres horas. Yo empecé a grabar como a las cinco, a las ocho que yo empezar el concierto. Este señor estaba regalando su boleto y llevaba esas tres horas llorando. No sé, <risa> no te había tocado la lágrima, no, pero sí. Y este, ¡Actorazo! Y entonces, dije, ¿eh? ahí está un chavito. Quiero pensar el boleto en el que entró, porque he hablado con Ricardo, si llama, eh, este chavito. Hablado con Ricardo y me dijo de que pues llegó alguien y me regaló un boleto y entré. Entonces, yo quiero pensar en mí, para sentirme bien por haberme burlado de él, que ese señor al que le dije, vaya y busque a una persona que parece Santa Claus con el ribel corrido para que le regale un boleto.
2: Es burla con causa. Pues, es burla, burla? Es con causa, como tiene que ser. Aquí <risa> que tiene su corazoncito, francés.
3: Para que vean que soy una buena persona, no lo esta porquería. Solo es <risa> Oye, es que, te es te es que
0: no? sí sucede, ¿eh? yo tengo una anécdota, una vez fui a un concierto, eh, no tenía tanta, o sea, no estaba tan lleno ni había tanta demanda.
3: Te que... que era el de mi ¿no?
0: ¿no? Nadie quería entrar <risa> a, vernos, a vernos y salía a regalar boletos. No, no es cierto. Fui a ver, a, una vez fui a ver a Moonford Sons y no sé por qué, este... No sé por qué compré como 6, 7 boletos y nada más iba a ir yo con mi esposa.
2: Muy Jan, muy Jan. No no, 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 no,
0: te juro, porque los venían en paquete, porque, los, porque hicieron como una oferta, no sé, me, me, me vieron la cara de pena. En ticketmaster <risa> <risa> más, otro más. O sea, qué yo, terrible. Yo hablé y dijeron, no, solo un paquete de 10 boletos. Y dije, bueno, pues quiero ir. Y dije, moon for Sons, o sea, súper fan de esta banda de folk y la chingada. Y, y pues todo el mundo va a querer y no... Y, Acabé regalando todos los boletos, o sea, los otros ocho boletos, porque, porque pues no, nadie me los quería comprar, porque no había tanta demanda. Así que sí sí, 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 suceden esas cosas. Sí, bueno, a mí yo... de
3: repente, o sea, me pasaba, porque soy como un gorro, sabes es que la gente que se dedica a esto de las redes y es a <risa> estar... No sé, eh, se, de, se oye, ¿no? Que si quieres ir a ver Amadora, no te sobraron un boleto, porque hay muchos, muchos artistas que quieres ver y que realmente es difícil desembolsar para ver a todos. O sea, la gente sí. normal, pues, elige como sus batallas y decide, ah, bueno, pues voy a gastar en este concierto. Pero acá, pues, hay acceso a tener boletos, la verdad, o sea, de mi privilegio te lo puedo decir. Entonces, de repente hay algún artista que quieres ver porque sabes que su show está bueno, pero no eres tan fan. Entonces, pides boletos y de repente te dicen, ay, ¿sabes qué? sí tengo dos boletos o no quieres dos, y de repente te llegan dos personas, pues, te sobran. Y a veces yo sí, si, lo que hago es decir, si me sobran, pues sí, regalarlos, ¿no? The Oye, a mí man. me pasó
1: eso en, en el partido de México contra Alemania, Uf, justo en Rusia. No, o sea, yo no tenía... ¿Te, regalando sí, no... O te lo regalaron? Sí, no, 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 me gasté un pin no es como me dolió, o sea, yo así de pa, de re, o sea, así de papá, por favor, ya casi es mi cumpleaños y navidad y güey, así cooperacha con toda la gente que conocía, este, sí me lo dejaron ir durísimo, pero me valió, o sea, yo dije, a ver, güey, estás en Rusia, o sea, estaba sí, yo está fuera con... del estadio con se llamaba güey, no me acuerdo. Entonces este muchacho también traía boletos
3: y estaba ahí en Rusia. No, pero es que todavía ¿Quién? no. Ah, todavía no había. No, todavía no había ah,
1: no, no, yo click, estaba, yo ahí.
2: Todavía esta no estaba esa unión.
1: No, yo, yo, yo ahí sí fue, hace, pues sí fue hace, no, tres años, no, todavía no. Y este, es que no sé si contar esto. <risa> ah, <risa> cuéntalo, cuéntalo, cuéntalo. Es que, güey, pero si me escuchan y mano, me hacen algo, güey, ¿Pues no, si me las estoy ¿Pues volando, no sé. <risa> bueno, no, güey, no, creo que no me lo, no, no. Cuéntalo, a cuéntalo, cuéntalo, cuéntalo. Cuéntalo,
3: cuéntalo, de Leo y
1: dijo ay, sí, soñar sí. no, 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 tropito, es de Leo, es algo es tropito, que yo hice que estuvo sí. mal, pero no sé si me va a quedar muy mal parada, y si qué? me corre de Fox Nunca. bueno, no era con Fox, no estaba con Fox ah, pues güey, bueno, pues, tenía ver, dinero no, te wey, no, tenía dinero de los viáticos o sea, en ese momento y o sea, güey, pues la neta sí, o sea, sí usé tantito yo dije, güey, ya después los o sea, se, te los repongo, y llegó, ya sé si sí, llegó un viejito así de, no, es que ya no vamos a entrar, no sé qué, y le dije, yo te lo compro o sea, me vale más dónde está ubicado no sé qué, ya estaba justo empezando a sonar el himno de, de México, yo dije, güey, Mariana, estás en Rusia, güey, o sea, estás en tu primer mundial, no sabes si lo vas a volver a ver en tu vida, Este, pero además yo no traía mi pasaporte en ese momento y necesitaba como sacar mi, pues como un ID ahí, medio pedorro de... F. No sé qué FIFA, chingados. Sí. Ajá, de la FIFA. Entonces, güey, tuve que ir corriendo al hotel. Pero fíjate, yo pidiendo un pinche taxi en Rusia, así de... ¡Joven, joven! Pero gracias este... a ti, metió con el Chucky.
2: Gracias no, a tu y esfuerzo. llegué,
1: o sea, llegué, ya había empezado el partido. este Nunca en mi vida, se los juro por Dios, había corrido tanto. De esas veces que haces tanto ejercicio que te dan ganas de vomitar, como tipo Messi, güey, así. O sea, que llegué, <risa> así llegué, neta, a mi, a mi, a mi lugar. Y, este, y dije, no puede ser. O sea, sudada, y empapada en sudor asquerosa, güey. Y justo llegué como 10 minutos antes de que me tiran el, el gol del Chucky. Y bueno, valió cada centavo. Este, pues no, esa es mi historia, güey. pues Espero que, pues bien, que la les la haya gustado sí. mi anécdota porque ya me quemé.
0: No, pero en realidad no te preocupes, Marianita, es parte de, de, de este business. ¿eh? O sea, yo tengo compañeros de otras, no empresas, de otras empresas porque es que hay varias técnicas del, del, del tema de los viáticos. a veces <risa> lo, lo que se usaba antes era que pues comprueba con tickets pero no te ponían o sea, no ponía límites era compruébame en tickets sí, tus gastos la, la, claro. la, tus gastos la cantidad que te estoy dando sí. qué bueno que las yo no recuerdo de, si de compañeros ticket. yo recuerdo compañeros no voy a decir en dónde que no regresaba
1: <risa> ni un ticket no 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 no, no. digo que no regresaban nada recogiendo okay. de la basura del bote sí, sí, sí. De basura en
0: los McDonalds de la basura y del piso recogiendo tickets
2: estrategias
0: digo no, hasta no. que la empresa decidió que debía tener una lógica los tickets sí. que no podías comprar. No, 50 tickets para... de McDonald's. Solo para... Sí, ¿De no, $5 cada uno? sí.
1: No o sé, sea, solo para terminar y no sentirme tan mal. De todos los que fuimos, yo fui la que más viáticos regresó al final. O sea, no me preguntes cómo. Yo fui la que menos dinero usó. O sea, yo sí Oye, regresé sí, una sí, buena, sí, buena cantidad. O sea, Con todos los sí, tickets sí, que recogiste mi... del para, estadio, ¿no?
2: Te
0: juro, <risa> te juro, te juro, te juro que los vas no tienen problemas. Ah, o sea, bien. no, no, o sea. Su helicóptero sigue bien, los hospitales bien, el canal bien, su cadena
3: hotelera bien, tú tranquila. O sea, no te extrañan tanto, Mariana, no creo que te extrañen, ¿no? Oye, Giotz, pero retomando un poco, porque. Perdón, Mariana, que no vuelves a viajar. No, ya, si no vuelvo a viajar.
1: Me llevas tú de influencer, me contaba tú.
3: vas a viajar
2: después de lo que acabas de comentar, Mariana. Oye, qué miedo tengo.
1: Pero,
2: ibas a contar una anécdota macabrona, difícil, Randy, en el mundo del fútbol cuéntanos por favor porque ah, no no pues todo es que, fue risas y carcajadas también tiene esos momentos como densos
3: es la única la única la única vez que he tenido un problema con alguien entrevistando lo que se enoje porque pasa pues, hay cosas pues no. que no salen pero yo soy muy amable aunque lo parezca cuando voy a entrevistar y si no pues tengo cara de que si no te dejas entrevistar te voy a sacar no entonces desde que ya se la sabe,
2: ¿O a claro,
3: y me entrevisté a una persona en un clásico de América Chivas y traía una playera yeah. de las Chivas. Aparte, soy un superfan, pero su playera pirata, ¿no? De las Chivas. Y entonces, como ya estaba todo de que pirata y mal leche, decía, ah, pues, tenemos gente que vino de otros equipos a apoyar a las Chivas, de gente de los rayos del Necaxa. Y el no. señor todo ofendido. De que, ¿cómo los rayos del Necaxa? ¡Mir el escudo! Y yo de que, ah, sí, perdón. Gente aquí del Atlético de Madrid. No. Y de que, ¿cómo que del Atlético de...? Y imagínate cómo era de fan el señor que llevaba una Chiva al estadio. Ay no, no, no. Decía, no, maltrato. no, no. No, 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 usted me quiso agredir. y este, ¿Te aventó la chiva? Qué?
2: No. mande. ¿Te aventó la chiva? No, no, no. Bueno, me se molestó señor, la
3: chiva y yo dije, perdóneme, señor. Estamos aquí con fanáticos de los Borregos Salvajes del Tec de Monterrey y ahí oh, no no se aguanta el señor. <ríe> mi camarógrafo <ríe> era un amigo con el que hacía videojuegos, un canal de videojuegos también. De, de Chihuahua y haciendo la gente de Chihuahua toda la regla, de golpe levantan una mesa y ya de todo va ¿no? Entonces le empuja la cámara el señor a mi camarógrafo, mi camarógrafo lo empuja, se meten los no. hijos. Eh, de hecho estamos en la entrada donde entra la porra de las tibias a la Azteca, ¿eh? o sea ninguno de los policías, que no estaba haciendo fila de que para que la gente no se, pelea, no se metió. Mejor la gente como a los puestos, y eso le llegó como a separarnos, eso de que no tranquilo, de que es una entrevista. Y ya dejó de que no subes eso, no está arriba el, la entrevista con el señor, pues, por respeto, ni todo lo que pasó, porque tampoco era como fomentar la violencia, ¿no? Yo creo que si tú enseñas que alguien te agrede, pues, fomentas a que las demás personas, el día que no se aguantan, pues, te lo lo ¿no? Entonces, eso pasó, y ha sido la única vez, ¿eh? porque a la gente la puedo criticar de lo que trae puesto de que osa exhibirla, ¿eh? y nadie se enoja, pero con su equipo de fútbol, con eso no te puedes meter, ¿no? Y de hecho, lo, ¿eh? Hace que hay alguien de aquí de los Pumas, eh, no quiero decir nombres, pero eh, pues de, creo que de la única parte de estar entrevistando y he llegado la porra a correrme de que, ¿estás entrevistando ¿Sí? a ti, hijo? Ha los Pumas. Ah, para <risa> que veas,
2: es que también te doy la cara de Americanista, hijo. ese Porque... es el problema.
3: Iba con una playera de la América Social, estaba en no sé si sea eso. <risa> o, o qué, Bendito Dios, no te
2: encueraron y agarraron esa playera como tapetito de baño, pero entonces te correteó que La Azul no, y no, O, ese, la river,
3: el, ¿o Estaban unas chavitas, pasaron una, era, un, era un Pumas Morelia en, en CEU, y entonces estaban unas chavitas con playeras de Morelia que pasaron lejos, y entonces no sé la le la a gritar ¡Lárgate, te vamos a hacer! Y diciendo una cosa horrible, de 15, 16 años yo calculo y yo de que, oye, ¿por qué? Haciéndome chistoso. ¿Por qué crees en la decisión y de que? Ah, oh, tú lárgate, no puedes, lárgate, te digo que no puedes utilizar que yo dije, güey. Y sí, mi camarógrafo tuvo miedo. A mí la verdad es que nunca me ha miedo porque siempre me dio esa sabio para preparar las cosas, pero de que sí, el camarógrafo fue como de que vámonos porque siento que nos van a golpear. Y yo dije, güey. Mientras tú no le contestes la agresión, le dije, ah, sí, señor, sí, señor, porra, ya me voy y ya.
0: Oye, oye, mi Jiot, han surgido ya muchas variantes, o sea, de tu contenido, porque eres un gran aficionado a los deportes, como bien dices, aunque no sabes un carajo, pero eres apasionado, eso me consta, apasionado de tus equipos, le vas a los Packers, eh, le, le, le vas al la América, eh, ¿a quién le vas en el béisbol? Porque te he visto ya con muchas gorras diferentes.
3: Pues soy de los diablos y los sultanes, ya me dijeron que eso no se puede. Pero de la MLG, soy Yankee Nueva York. Sí, Yankee, somos Yankees. Que muchos equipos eran grandes equipos, o sea, de la NBA. O sea, por favor, más respeto, más respeto, más
1: respeto por el actual
3: campeón. Pues tú que eres el de Baza de Cruz Azul, debes defender esto.
0: Pero ya fuimos campeones, ya estamos. Bueno, bueno, fuera de lugar,
3: pero...
2: Gracias, qué bueno que lo dices tú, Giots, porque yo no quiero comentar, porque Mariana también es del frustrazul. Jan también, entonces creen como que les tiró mala Frustrasul, onda, pero... ¿Cómo
0: que frustrazul, brother? Somos los actuales campeones, ¿de qué
2: ah, esperan 23 hablas? años para ganar uno.
3: Yo creo que ese gol se lo dieron, a ver si, 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 si nos, eh, que se nos estaba el COVID a todos, De que, ¿qué hemos hecho? ¿Qué ha pasado <ríe> en estos años que no ha cambiado? Sí, cierto. Que frustrazul haya sido campeón, ok, vamos a hacer que el Frustrasul sea campeón. A ver si todos nos curamos del COVID, pero no. Si se acaba la maldición. Sí, si sí, sí, sí. La cambió de la cambió el orden mundial. mundial. Hay que sacrificar sí decir... algo para los dioses del COVID. Sí te, voy a decir una del cosa?
0: sí te voy a decir una cosa. O sea, el que haya ganado el Cruz Azul abrió una, una, puerta, una, una
1: puerta a una dimensión a, 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 que no sabemos qué puede pasar. A otras sí. estadísticas. A otras
0: estadísticas. No sabemos qué venir después. sin ganar, sí. ¿cuántos campeonatos tiene Cruz Azul? Entonces, ya que se acabó eso, se abre la puerta para es? analizar a otros equipos. Sí. ¿Cuántos años tienen sin campeonatos? ¿Cuántos Pumas. campeonatos tienen sin ¿Por qué se les dice grandes? No te grandes? burles del
2: Atlas. No te burles, por favor, Pero del no, Atlas. Pobre coño, de la gente de Guadalajara. Porque al final, <risa> lo de Pumas, desde el 98, tenemos cuatro campeonatos. Desde el 98 a la fecha. Y cruzas okay. un uno. O sea, y por eso ya te quieres sentir que es así, wow. A ver, por favor. Nosotros primera... tenemos nueve campeonatos. Que sean del 98 para acá, solamente han logrado uno. Del 98 para acá.
3: Quítale no un lograr, añito,
0: ¿qué, ¿qué tramposito eres? Pues del 97 para acá tenemos dos, güey. <risa> <risa> sí,
3: sí, sí. O sea, los cubas viven de que, pero fuimos tetracampeones. campeones. No.
2: Big... Pero si sí eres buen americanista, si ¿sí le vas viendo a la América o como dice ya, solamente eres así como medio fan Villamelón, de qué bueno...
3: Cuando tenía, pues no voy a decir cuántos años porque nunca, es un secreto y <risa> edad en las redes sociales. No tiene edad. Muy, ¿no? De muy chiquito, sin tener idea de lo que era el fútbol, lloré en una final, en una semifinal de Chivas América, no. donde cayeron paracaidistas, este, <risa> y hubo una, una bronca terrible. Yo como que veía gente peleándose y no entendía. Y el papá de que, abrazándome de que no, mi hijo, de que así son los <risa> hombres, se pelean y se pegan porque se quieren. Yo, dije, ah, okay. O sea, así soy americanista desde que tengo medio uso de razón, porque nunca la he usado. Entonces, pues, este,
2: la razón. ¿Quién es tu ídolo <ríe> americanista, Jets? Hijo por el mejor jugador.
3: Lloré cuando conocí a Celada, imagínate. Ah, tipo que es un tipo elevador Y yo de que, oiga, señor, no se puede bajar porque usted está muy obeso, de que no va a subir el elevador. Y de que llegó alguien y dijo, señor Celada. Y yo de que, ¿qué? Tú eres el Héctor Miguel Celada. Y yo de que, wow, o sea, y aparte está, compartimos nombre, entonces, eh y el señor, no le vuelvo a decir este, sé que es para, el 10 el 10
2: icónico de la América para ti? Este,
3: Brailovsky, Braylovski, Celada O sea, el
2: Cuau no, el Cuau no, no te gusta tanto que, y es que Desde
3: que se hizo gobernador le perdí mucho la fe como jugador
2: <risa>
0: sí lo puedo admirar mucho
3: me gusta como este jugador de varios pero me gusta más como el talento más allá de, lo, de la parte controversial de la vida, yo creo que sí tiene que haber un equilibrio entre cuando eres un ídolo y tomar esa responsabilidad de que eres un ejemplo para personas. ¿no? Por ejemplo, yo creo que eso le falta a los influencers, pero por ejemplo, yo cuando empecé en los medios, pues te daban un curso de ética para sacar tu licencia de locutor, era un problema, y hoy siento que hay mucha gente que tiene voz y tiene una opinión y no por eso tenemos que enterarnos de ella, porque no tienen esos límites, y creo que la ética sí, tú la tienes que poner ahora tú, y tener esa responsabilidad de que te sigue mucha gente, aunque tú digas de que no es que yo les di esta información, yo les dije de las propuestas del verde, pero no les dije que votaran. Es de nómico, no, aunque no te hubieran pagado y aunque sí realmente tuvieras eso, uno puedes influenciar en la gente. Tienes que ser más responsable con las cosas que dices. Entonces, no en ¿Nunca te buscaron a ti? Mande
1: a ti nunca te buscaron de algún sí, partido. Para ah, sí? Claro.
3: claro. De, es, esta esta como época electoral, me buscaron cuando empezó, pero no me buscaron para hacer esa campaña. Obviamente, jamás hubiera aceptado poner una digo, jamás hubiera aceptado el dinero este, de estos partidos. Yo en una entrevista al Verde eh, hablé con los con los directores de, de ese partido porque eh, lo que estudié en mi carrera son, es ingeniería en alimentos. Y tiene una propuesta de bancos de alimentos eh, y se me hace muy interesante. que, oye, ¿quieres hablar con ellos y darle el espacio? Y que Sí, solo con ciertas condiciones. Si yo le abro el espacio al Partido Verde, se le cabría a todos los demás partidos para que vengan a hablar de sus propuestas. Y eh, hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo, como que sea un Partido Verde y proponga la pena de muerte y otras cosas, ¿no? Pero yo sí estaba O sea, sí hablo mucho de política, por ejemplo, en Twitter. Y sí me gusta. ya tuve un programa de política en Radio Fórmula tres años. Entonces... Eh, me, gusta, me gusta el tema, no me gusta la política, jamás participaría en, en algo de política, por si me ven ahí, por favor, recuérdenme que dije esto.
0: Sí, para gobernador. No, no
3: jamás, jamás. No. no hay una forma, yo creo que entres a la política, que salgas bien librado o que te tengas que juntar con gente mala, porque los políticos, aún por ejemplo, los que yo odio y me han entrevistar, al final son personas que se la saben en estas cosas de la política y no hay una forma en la que te puedan caer mal. Entonces yo sí de que con los políticos me distancia, si quieren hablamos de propuestas y de cosas, pero no quiero venderles mi opinión. Eso es lo único que Oye, pero, pero está súper
2: como, como desgastada esa de ser político, líder político. Digo, porque entiendo que todos tenemos el derecho de poder llegar ahí, pero cuando ves gente, no sé, como Adame, como, eh, no sé, Tinieblas, dices, espera, Paquita, es la verdad. Es una de falta barrio. de respeto. O sea, también dices, espérame, ¿se están burlando del electorado o realmente esa es la calidad de políticos que tiene o necesita el país?
3: Sí, no, o sea, hay gente que de repente la gente, mira ah, está Alfredo, dame al candidato. Oiga, don Alfredo, ¿me puede mentar la madre? O sea, ¿a qué nivel de políticos aspiramos? Y, porque esas personas finalmente son los que cambian el rumbo de un país. Entonces, no le puedes dejar tu responsabilidad a alguien que su de, de que su discurso sea mentarle la madre al, a la gente que va a votar por él. Entonces, yo creo que sí, ahí sí hay que tener una responsabilidad. Y que si quieres cambiar las cosas, puedes hacerlo sin necesidad de involucrarte en un partido político. Hay sociedades civiles y hay movimientos que puedes hacer y cambiar las cosas. Porque si sí soy una persona muy involucrada con la sociedad. O sea, he hecho como parte de las cosas que se hacen en los videos de YouTube. Son preguntas como de cultura para saber cómo a la gente hay cosas que le importan que son tan superficiales y hay cosas de su historia, de su país o de leyes que tendría que saber por lo menos lo básico y no lo saben.
0: Entonces... Pones el dedo en la llaga de alguna manera de comedia, pero que es el gran cáncer de este país, que es la falta de educación. ¿Me entiendes? Por eso mantener al pueblo idiota esa es la verdad sin tener un sistema de educación que realmente funcione es lo que nos tiene jodidos es lo que hace que la gente no sepa bien por quién votar porque las propuestas pues la mayor parte de la banda la neta es que ni las entienden no entienden ni en realidad que es un diputado que es un senador que es un representante del pueblo plurinominal. porque es un representante <risa> exacto porque, que es un plurinominal
1: de mí, sea, mí no que, vas que, a estar que, hablando Jan Duverger
2: que los viáticos sí los regrese a,
1: de mí no duverger. vas a estar hablando
0: no pero pero, pero no, en serio pero sí yo... nos falta
1: informarnos en general mucho más a todos, la no, verdad, o sea, que y, nos iba y, de experiencia y general, a todos, ¿no?
0: En general que la gente tenga eh, un, un poco más de educación, no solamente por el, por el tema de la política, en la medida que tengas educación, que entiendas bien cómo funciona la economía, que entiendas qué es lo que te afecta directa e indirectamente de las decisiones que toman los políticos, y entonces ya dices, ¡ah, caray! Al final, hoy en día... Entonces, estos este, compañeros, o, o, o hasta haz me va a decirle compañeros, esta gente de los medios que se mete, lo único que quieren es tener acceso al poder de tomar decisiones para asignaciones de presupuestos, que claro. en muchos casos son millonarios, y de los cuales les toca una muchada. Punto final, porque ese es el modus operandi de este país, ¿me entiendes? Y eso es lo jodido, ¿me entiendes? Que, 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 que todo mundo quiera llevarse un pedazo... Este, de México sin merecerlo y sin poderle aportar nada a la gente que más lo necesita. Eso es lo que Y lo que dice, de, de, ya porque de, de, al final. De sí. todos los artesillas, mira, los políticos hay buenos y malos, corruptos y no corruptos, la mayoría en este país corruptos, pero los que son políticos de carrera, pues saben lo que, que están haciendo. No, pero también saben
2: que ahí está el negocio, está el hueso, porque yo digo, a ver, si, si fuera el servidor público y no ganaras tanto, ¿realmente habría tantos políticos? No creo, lo que quieren es, obviamente, estar en esa industria, pero, Giotz, si como vemos la situación, donde, como dice ya Maradita, la gente no se fija en propuestas, sino en imagen, ¿te imaginas el rato, no sé, que postulen al CUAU por lo que significa a nivel deportivo nacional. Va a suceder, lo, lo que vas a decir crees? va a suceder. ¿Tú, a o suceder? O sea, ¿tú votarías por él? No, ¿Crees realmente que, que sería un buen presidente para nuestro país, con tema blanco?
3: No, no, jamás, jamás. Una cosa yo creo que tienes que dejar, que una persona te guste su trabajo, o sea, porque estoy seguro que muy pronto va a llegar un influencer a ser político, ¿no? y hay como gente como que de repente... Ya o sea, está Rommel Pacheco, que realmente pues, está involucrado ahora en sus propuestas, y eso es además, son algo serio, Samuel García, que todos sabemos que ganó por su esposa. Por su esposa, que es, su esposa. Ejemplo, es sí. además muy hacer un
0: paréntesis y, 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 uh -huh. y puntualizar que Rommel tiene muy claro, ¿eh? o sea, desde hace muchos años que quiere aportar a su comunidad y a tal, y trae ciertas ideas que creo que él sí tiene como un espíritu de político, no, no, no solamente pues ser famoso, pues...
3: Claro, no, 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 yo digo que sí está bien, el problema es que está tan corrupto el sistema dentro de la política, que aunque tengas muy buenas intenciones, a veces acabas cayendo en algo sí. sin que te des cuenta, porque como tampoco tienes la experiencia, es de no, mira, sí, queremos esta propuesta y eso, y al final no te das cuenta, porque no tienes, no estás capacitado para, con esta maldad política de que, ah, bueno, quieren que firme esto. Sí, porque esto ahora es hay el...
0: ciertos niveles, una cosa es ser diputado y alcalde, y... Pero, espérame tantito. O sea, como dicen los, los, los gringos, running the country no es en Chile Ahí sí la cajeteas y puedes causar, en una decisión la cajeteas y puedes causar tragedias como... como
3: desabasto de medicinas, por ejemplo.
0: Desabasto de medicinas y colapso, como... Se de ricos y pobres porque sí. no para de llover en, 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 en Villahermosa, ¿para dónde desahogamos? O sea... Claro. ¿A, a quiénes matamos, caro, Porque hay que matar a alguien porque eso se va a romper y se van a morir todos. O sea, hay decisiones realmente que son brutales.
3: Pero, güey, hace una guerra, pero para la guerra se planean estrategias. O sea, sí, exactamente. Todo, todo, o sea, todas implican no, o sea, un riesgo. O sea,
0: ser presidente más allá de si eres corrupto y robas mucho o no robas mucho, es hay decisiones que van más allá del dinero que pueden marcar la vida de, de millones de personas y que, y que si sí no es cualquier cosa. Yo creo que, espero que la gente lo entienda. Este... Y yo por eso creo que
3: está bien que les paguen bien, ¿eh? Yo así como de que, ah, ok, sí. es que política político es, sí, pero sabes que nos falta ser inteligentes porque de repente como que vamos de que, no, es que yo soy del PRI, no, es que yo soy de Moreno, es que yo soy del PAN. Entonces te empiezas a involucrar con partidos y no te importan los candidatos. Y aquí creo que lo importante es qué personas proponen, qué, como sus bases, de dónde viene eh, si ha tenido escándalos, no ha tenido escándalos. No analizamos personas, sino analizamos partidos y nos vamos por un partido. No es que este robó, no, pero es que este es más trans. Y es como ir descalificando partidos cuando en realidad lo importante son pues la gente. Y, te quieren, ¿Y no, también dos, es que nosotros hagamos esa depuración, es un político que ya tiene como cierta carrera y todos sabemos que es corrupto, aunque se brinque del partido, no por eso vas a votar por él. Es igual que como los deportistas, si Cuauhtémoc Blanco se va a cualquier partido y lo proponen como presidente de la República, pues sí, yo lo sigo mucho porque me encanta y soy fan de la América y le regaló épocas increíbles al equipo, pero no es un buen político, la verdad, no está preparado y no tendría la forma como de... Realmente llevar un país, un Estado. O sea, yo sí, creo que hay que ser autocríticos, saber hasta dónde son tus capacidades.
2: Y también, ¿qué tan cara nos está saliendo esta democracia? no Porque yo creo que es un lujo del país. O sea, al final, tanta campaña, tanto dinero invertido, que si sirve, no sirve, cuando deberíamos tal vez de economizar y utilizar esos recursos en cosas que realmente la gente sí pueda percibir en la calle, ¿no?
0: Educación y salud, Educación y salud, o sea, es la clave, es la clave. O sea, si tú analizas los países más avanzados, Finlandia, Noruega, Suecia, este, los más cañones, lo que tienen prioritariamente es educación y salud. Y después de eso, crece la economía, crece la expectativa de vida.
2: La felicidad, Crece, claro.
0: cre, crece ¿cómo se llama? La, la, la discusión, calidad de vida. ¿Me sí. entiendes? La calidad de vida. A partir de eso, Paul, por eso.
3: Mucho se habla, y, y es bien político, mucho se habla de desigualdad, <risa> pero en muchos países desarrollados existe la desigualdad. eso sí es, No hay forma que toda la gente pueda tener el mismo nivel de vida porque a, para muchas personas a veces el éxito no es tener un coche, no es tener una casa. Es vivir bien, tener como otro, o tiene otro tipo de aspiraciones Hay gente que le gusta el arte y se podría morir sin cobrar un centavo haciendo lo que le gusta. Entonces hay que entender como que existe la desigualdad y eso nunca vamos a poder como terminar. Si te prometa como político decir, voy a acabar con la desigualdad de que, no, voy a hacer que la desigualdad sea que la gente que todos modos está mal pueda tener acceso a una vida eh, sin carencias, que realmente tenga todo lo, lo suficiente para que si quiere desarrollarse como profesional, se desarrolle como profesional, como por artista, por artista, artista, o si finalmente quiere no desarrollarse, solamente vivir con lo o sea, que, pero que tenga para vivir bien. Entonces la desigualdad siempre va a haber, es que te prometa que queremos acabar con la desigualdad, eso, eso no va a pasar porque ni siquiera en los países desarrollados pasa y eso es lo que nos falta como de repente para conocer muchos políticos es, ah, me dijo una propuesta que va a pavimentar todas las calles de la colonia, de que a ver, el presupuesto en este no le, no le va a dar para pavimentar todas las calles, que ponga prioridades y de cosas que realmente sí puedan pasar y luego pues nosotros creemos que con el voto ya, o sea, votaste y con eso ya eh, cambia el mundo papel como ciudadano, y es de que no, vote por alguien pero el, por el que votaste, exígele cosas, exígele que las cosas que te prometió te las cumpla, porque entonces esa es nuestra labor como ciudadanos
1: ¿Dónde puedo votar? por ti, para que seas mi este mi que sería mi delegado de la delegación?
0: La alcaldía, tenemos que
2: hacer. las Es que me dice el productor, a ver, ya que termine tercer grado, porque ya se tiene que ir Giotz? a ver,
1: espérame tantito, Que ya quisiera. Que nos está dando sus propuestas el gobernador Ben Simón. Está fluido.